0: Čau, šis ir podkasts par dzīves aicinājumu atrašanu. Ja arī tu maldies starp trim priedēm un nezini par fitness treneri, dizaineri vai lustīgāk šķiet kļūt par influenceri, klausies citu pieredzes stāstus par sava ceļa atrašanu un uzini, kā viņiem ar to veicās. Noskaidrosim arī reālās profesijas aizskadrus. Sveiks, dargo klausītāji! Man prieks atgriezties pie jums un paldies, ka joprojām paliec uzticīgs starp trim priedēm podkastu. Šodien pie manas ciemos ir kāda ļoti noslēpumaina sievieta, un viņa ir īsts rebels, jeb tunglikojamā no Angļa valodas, tāds uh, dumpinieks, un es nezinu, vai tas ir tādēļ, ka viņa ir ūdensvīrs, vai arī tādēļ, ka tās drosmas un autentiskuma spējas ir jau iedzimtas no bērnības, bet to mēs ar jums tālīt noskaidrosim. Pie manas ciemos ir Sandra Reščenko. Čau, Sandra! Čau!
1: Vāu, kāds ievams! Nu, tad kā tad tur ir? Tas dumpinieciskums tev vienmēr ir bijis? Nu, es teiktu, ka jā. Es gan noteikti atceros kaut kas posmas, kad es viņu slāpēju, bet nu, tie bija tādi veltīgi centieni, jo neko tur daudz noslāpēt nesanāca. Tāds, nu, rebels vienmēr man iekšā ir sēdējis ne vienmēr veselīgi. Bet, uh, jā, tas, man liekas, ir kopš uh, bērnības. Un tāpēc, ka es mūdents vīrsgaņam arī, jo esmu tāds kopš bērnības. <laughs>
0: Neizskausi to, kas ir mūsās iekšā. Jā. Bet varbūt mūsu klausītājiem, kuri nezina, kas
1: tu esi, pastāsti. Kas tu esi un ko tu dari? <laughs> nu, ja neskaita manu tur rebelniecisku, nu, jeb dumpniecisku, tad uh, es šobrīd esmu astrologs. Astro var saukt uh, kā grib. Esmu šajā nozarē nu, jau vairāk nekā pusotru gadu, un līdz šim es biju jurists. Es strādāju advokāta birojo Sinhaus, studēju Latvijas universitātē, un bija posms, kad man tas ļoti patika. Un tad pirms tā pusotra gada es izdomāju, ka lietām ir jāmainās. <laughs> nu, tas manas ceļš, kā es to izdomāju, varbūt nebija tik vienkārši, kā es to šobrīd pasniedzu, bet nu, es esmu šeit tur, kur es esmu šobrīd. Astroloģija ir mana kaislība, un, protams, ka es meklēju kā rakties viskaut kur un uh, vēl dziļāk un skatīties no vēl atšķirīgākām šķautnēm. Līdz ar to šobrīd man vēl ir pāris papildus intereses, kas ir uh, iezigušās manā dzīvē. Bet uh, pamatā vēl joprojām es nodarbojos ar astroloģiju, ja sākumā es ļoti, ļoti daudz konsultēju, un jau pirmajos manos darbības mēnešos man bija pilns kalendārs <laughs> un wow. pārbāsts grafiks. Nu, tā, ka bija mārts, aprīlis mājas... Jūnijas pēc četriem mēnešiem, kopš es aizgāju no biroja, man jau vajadzēja asistentu, kurš man palīdz tikt galā ar wow. visiem pierakstiem un saliek man kalendāru un ierezervē visiem tos laikus, jo es vairs fiziski nevarēju vienkārši pavilkt.
0: Ok, to mēs nonāksim, bet uh, tu gāji to nu, klasisko foršo, skaistā cilvēka ceļu, tur jūrispredenci, tur in-hastrāļie Kas notika? kāpēc tu paliki nenormāli? Tu zin kā arī, ir tas stāsts, ka nu, tie ir tādi čuģiki, kuri ir. Jā, bet man es zinās. ļoti labi
1: saprotu, jo es sākumā slēpos no kolēģiem arī tad, kad es izveidoju savu Instagramu, es viņu izveidoju agrāk, nekā es aizgāju no biroja. Es viņu izveidoju decembrī, un no biroja es aizgāju martā. Un tad, kad es izveidoju to Instagramu, un mans plāns nebija vēl uh, pelnīt, un es nezināju, ka es uh, izdomāšu, ka man jā <laughs> vispār izveidojot tā profilu. Man gribējās ļoti, ļoti padalīties un sākt darīt kaut ko, kas man liekas neierasti un interesanti. Un es pirms tam biju liels Instagram cilvēku heiteris, jo paties liku tikai tur kaut kādus augus, kaķus, suņus kokus un maksimums selfiju ar draugiem. Un, uh, es smējos par tādu profesiju kā influencers. <laughs> es biju ļoti ļoti skeptiska par to visu. Un tad, kad es iegāju astrologijas pasaulē, tas arī ne tāpat notika, un es atklāju ļoti daudz šķautnes sevī, ļoti daudz ēnās puses, kuras īstenībā gribēju darīt, bet nedaru, kas man īstenībā patīk, tāpēc es nodaržos tos cilvēkus, jo es to pati nedaru. Un uh, sociālo Instagram Instagrams vienkārši bija viena no šīm tēmām, es sāku ar viņu strādāt, plus tad kad es sāku mācīties, es sākam nu, ka tīri tā priekš sevis, tas, tas kurs arī bija, nu, sevis izziņai, bet principā tur jau varē konsultēt ar to informācijas apjomu, un tad es izdomāju, ka nu, es gribu dziļāk, dziļāk parakt, jo es jūtu, cik ļoti lielu efektu tas mani atstāja.
0: Sanāk sākumā viss sākās ar to, ka tu vienkārši sāki nu, priekš sevi esi pamācītais astroloģiju. Kur tu veidā? Ne?
1: <laughs> es sāku, tu veids, ka es biju tādā dirsākā, <laughs> jo es vienkārši nezināju, nu, kā savādāk sevi izvilkt ārā no tā, tās bedres, kas manā dzīvē tur bija izveidojusies. Viņa bija visās dzīves sfērās. Es biju, nu, ja tā, ļauti iedomāties, kā tas aptuveni izskatījās. Nu, varat iedomāties tādu kaut kod... kādu 80-90 gadīgo omīti, kurai viss ir slikti, kura visu, ko viņa dara, ir staigā pa ārstiem, runā par to, cik viss ir slikti, grib lai visi bērni, tu mazbērni ūdensglāzes nes un ak viņai visu tā priekš visiem centās, viņai tagad neviens neko. Nu tad ja priekš veca cilvēka mēs vēl varam, nu, kaut kā to tolerēt, jo, nu, viņiem nebija tur informācija pieejama un tā tālāk, tajojojam, tā nu, dzīvoja kā mācēja izdzīvoja basically. Tad jaunam cilvēkam, kuram ir 20 Man bija 24 vai 23. Nu, krače, kaut mm -hmm. kas ap to. Tas nav attaisnojami, bet es tāda biju. <laughs> Tieši tāda. Es biju vislielākais upuris, kādu var iedomāties. Es tad, kad par upura lomu mācījos, kas tas ir, kā izpaužas, man bija visas pazības. <laughs> Man tiešām bija visas pazīmes, un tas efekts beigās, ko uz mani radīja, bija tieši savas dzīves paņemšanas savās rokās, jo atšķirībā no tā, kā es pirms tam domāju un redzēju pasauli, ka nu, no manis principā nekas nav atkarīgs, tad uh, es viņu ieraudzīju pilnīgi citā gaismā, ka viss ir atkarīgs no manis, un visu, ko es gribos, varu izdarīt, panākt. Un uh, tā īpašība manī bija kopš, uh, es piedzimu arī, bet uh, es viņu nekad nu, neimbreisoju, un Mm -hmm. Es viņu neizmantoju nekādiem apzinātiem mērķiem. Es viņa, ar, tā, viņa izpaudās kaut, kādos, kaut kādās konkrētās situācijās, bet es nekad viņu neizmantoju. Tad es sapratu, ka come on, nu, tā nav vienkārši random haļava kaut kāda vai veiksme. Es to visu kontrolēju. Es varu jebkurā brīdī panākt, ko es gribu, kā es nu, dabūt lietas, kā es viņu es gribu <laughs> justies laimīga. Tā ir nu, atbildība par savu laimi. Džīzus tā bija vislielākā lieta, kas mainījās. Un Tā principām liekas, jebkuram cilvēku kurš uzņemas atbildību savā dzīvē par savu personīgo laimi, vienāk šī dzīve mainās par 180 grādiem.
0: Tad astroloģija tev palīdzēja to, um, savu pieaugušā pozīciju uz tavas Jā, jā,
1: jā un viņa to palīdzēja savīd. to izdarīt ļoti precīzi, nevis tikai, ā, nu jā, re, kur ir pozīcija bērns, re, kur ir pozīcija vecāks, nu, re, kur ir pieaugušais, pieaugušais veselīgi, tur, Nu tad tev jātiecas uz šo. Jā, tas ļoti palīdz. Nu Tas psiholoģiskais moments, ka tu vispār saproti, ka tu kaut ko dari nu, totāli ne tā un greizi priekš sevis. Nekas nu, bija tas, ko tu darīji? Nu, greizi pastāstīju, es domāju, daudziem no mums interesē. Tās netīrās lietiņas. Ja mēs jau redzētu tikai tā pašā. Man tiešām viss bija netīra lietiņa. un uh, Man acis atvēra šos. Daudz kur esmu stāstījusi, bet jā, ar šit Manam iedošu uh, viena psihoterapeuta, pie kuras es beigās aizgāju uz terapiju, vienīgais cilvēks viņa bija un... Um... Tas bija Krieva valoda. <laughs> man bija liels stres, jo es labi runāju, labi saprotu, bet tā nav valoda, kurā es varu izteikt, savas jūtas ļoti vienkārši. Nu, latviski man, protams, ir vieglāk. Bet viņa tik ļoti man uzrunāja, ka es aizgāju pie viņas un tur es samaksāju 90 eiro, kas priekš manis bija ļoti daudz nu, tajā periodā mm -hmm. manas dzīves. Un, tas bija tā
0: jurista laikos.
1: Jā, jā, tas mm -hmm. bija tad, kad visi krahijie iespējami notika manā dzīvē. Un uh, es visus sagaidīju. No, nu, mēs ar Dairi sākām tikties, pēc tam principā arī sākās viss šitais... Uh, uh, Dairis
0: ir uh, Andris īrēts. Uh, jā,
1: <laughs> kolosāls <laughs> īrēts. Bet viņš manis izvēl, ka tādas sūdas ekšās. <laughs> nu, pastāst, kas ir jā, sūdi, tad, kas bija? Man bija ļoti lielas ekspektācijas no viņa visā, visās sfērās finansiāli. Man bija ekspektācijas no viņa. Un es biju tas cilvēks, kurš gaidīja, ka Dairis mani padarīs laimīgu, ka viņš veltīs man laiku, uzmanību man vel Un uh, es ļoti apvainojos, kad viņš tur izdomāja, ka viņš iestusēt ar draugiem un... es? Tā mani nevajag ņemt līdzi, nevajag tur, nezinu, ar saskaņot vai kaut ko. Nu, detos so crazy. Es tiešām biju tāda riktīgi trakā meitina, kurai <laughs> kura gribēja nokontrolēt pilnīgi visu, visu, ko dairis dara. Es, protams, nonstop baidījos, vai viņš kaut kur nezinu, vai viņam pēkšņi tur neiepatikās kaut kāda cita čiks, un es tā vairs neesmu baidzīga. Tieši tik pārliecināta pēdiņās par sevi es biju. Un es visu laiku stresoju par to, ka... Un, ka es viņam nepatīku, ka viss ir slikti un man nevievērš uzmanību. Un es visu laiku pieprasīju. Es pieprasīju lietas, kuras man vajadzēja viedot pašai mīlestību, uzmanību, padarīt sevi laimīgu, finansiāli sevi nodrošināt. Un tie... Nu, personīgā nerealizētība, līdz ar to nu, es jūtos ne, nekomfortabli savā ādā, bet uh, nodrošināt savas emocionālās vajadzības es vispār nemācēju. Nu, tur bija melna bilde man un es uh, apvainojos visu laiku, katru dienu. Es katru dienu apvainojos. es ļoti daudz raudāju, un nevis tā kā tagad, es arī tagad raudu, priekšmanis tas ir okei, okay, bet uh, es raudāju un nesapratu, kāpēc viņāši, tāpēc, ka visi ir slikti, visi mani nemīl uh, pasaulē ir ļauna un vēl kaut kāda, un uh, vispār, tad, nezinu, man nav ko darīt. Un uh, nu, mans zemākais punkts, liekam, bija tā sajūta, ka es neiederos šajā pasaulē, jo neviens man nesaprot un nevienam es neesmu vaicīga un visiem būtu labāk, ja es nomirtu. Un es reāli tā domāju. Es tā domāju, un es tam dziļi, 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 dziļi ticēju. un no šādas pārliecības ir ļoti grūtu izlīst ārā. Bet kā
0: tā varai būt no ārpus, <laughs> it kā liels cilvēks realizējas, ja iet tikai tur nopietnātādā profesijā, yeah. tur un labu dara citiem. No nu, es nezin, ko tu tur darī. <laughs>
1: bet nospieņemam tādu yeah. domu. Nu, es netenktu, ka es kaut ko baði labu darīju, senāš strādāju advokātu birojā, un es... Nu it
0: kā tu zini, aizstāvē citus, tur kaut ko palīdz. Tas nu, ir smekliņš. Un
1: labu. Tu ciemanı, senāš kādu doma studēt jurisprudentsu. Labu darīt? Jā. <laughs> nu, tu labu dari kādam. Vienmēr, protams. Kā es nu, jā, jo tā. tu rīkojies kāda interesēs kā jurists. Tu nesavās ir parasti interesēs, rīkojies. Mm -hmm. Kādam jau tu izdari kaut ko foršu, bet nu, tur arī man bija tādas nu, traumatiskas, traumatiskas lietas, kad es braukāju uz tiesām. Es nedrīkstēju, bet uh, es biju pietiekami kompetenta, lai to darītu, un es braucu pārstāvēt klientu, Un pārstāvēt klientu. Es braucu uz tiesām pret parādniekiem. Un, tas bija briesmīgi. Nu, ka tev pretī 60, 80 gadus vecs opītis, kuram. Nu, tu redzi, ka viņš nesamaksās 8000 tūkstošu eiro parādu <laughs> no vēju, nu, ka viņam visdrīzāk nekārši mm -hmm. viņa atņems īpašumus. Un, uh, tas ir ļoti nepatīkami sāpīgi. Un, nu, es, protams, centos tur ar visiem izlīgumus noslēgt un vēl kaut ko, bet tā, tu, tas bija paties, patiesībā tāds atslēgas mirklis. Šobrīd es to saprotu, kad es ieraudzīju to, cik svarīgi ir komunikācija, un ka īstenībā visas uh, nu, kājiņas kā tām problēmām aug no tā, ka cilvēki nekomunicē viņi nerunā. Un uh, Latvijā tā ir ļoti izplatīta <laughs> problēma, mm. jo mums, nu, mums pirmkārt ir bail, tas ir PSRS mantojums, protams, kaut ko pateikšu, kāds nosūdzēs, kāds tur kaut ko, kāds tur vēl kaut ko. Nu, ka, nu, mēs visur redzam kaut kādu bīstamību un kaut kādu, nu, ka tev kad uzmetīs kāds. Vēl digitalizācija, protams, mēs esam ļoti attīstīti, <laughs> un kas ir riktīgi krūti, bet tas tikai veicina to, ka mēs nekomunicējam. Jā, tas man bija tāds ļoti sāpīgs periods birojā, bet Bija mm -hmm. ļoti interesanti,
0: jā. <laughs> <laughs> nu, bija ok, jā, beiga beigās. jo <laughs> <Man> jau <pocijās. laughs> Bet kā tas tā nākas, ko no jurisprudensas spēkšana, tā kā astraloģijā, pastāsts to ceļu, kas, kas tur bija, tā kā, Nu the yeah.
1: fuck? <laughs> nu, es teicu par to psihoterapeiti. Viņa pateica ļoti nepatīkamu lietu par apvainošanos. Un viņa pateica, ka tas ir tā kā, Iedomājies, ka tas ir ka tas zilzs, kur ir aizskatījusi virtuvējas letes un veca pūstu smird, un visiem ir pretīgi. Tev ir pretīgi, jo tu smirdi. Visiem apkārt ir pretīgi, un viens neko no nu var izdarīt. Nu, tajā brīdī, kad es sapratu fuck, es esmu tā zilzs, kas smird, man bija ļoti nepatīkami. Tajā brīdī es uh, uzķēru to, ka tā tas laikam ir tā kā ka manī kaut kas, nevis, visos citos ir jāmeklē problēmas un dairī piemēram ļoti daudz problēmas atradu, bet tas laikam ir manī un uh, man bija, nu, man reāli liekas, ka pēc tā webināra, lai vai cik ļoti viņš bija man vērtīgs, man tāds depresīvs stāvoklis riktīgi iestājās. Es jau tāpat biju, ja, ja es aizietu uz uh, kādu praksi pie kaut ārsta, viņš man stabilu diagnozi depresiju uzstādītu tajā brīdī, bet uh, k nelaidos, turien es neaizgāju. Un um, viņa atvēra man acis uz to, ka tā esmu es, kurai kaut kas jāresina, nevis visiem citiem kaut kas par mani jāresina. Pēc tam pa, kaut kā jo godīgi, es pat nezinu, kā astroloģija atnāca pie es ļoti mistiski. Es par viņu zināju jau sen.
0: Bet bija tā, ka tev bērnībā jau bija tādas idejas, ka, o, es
1: astroloģija. Nē, vispār nē, bet mani vecāki bija ļoti atvērti. Pateicoties viņiem, nu, es arī skatos uz lietām ļoti atvērti, jo es nesen tikai uzzināju, ka tā izrādās nebija visiem. Bet mums bērnībā bija viss iespējamais arsenāls ideoloģiskais mājās pieejams mums bija bībeles, visi sējumi, mums bija numeroloģijas grāmatiņas, mums bija visādas citādākas grāmatiņas, mums bija ļoti daudz daļu literatūras. Bībelo
0: numeroloģie vienā jā, mājā? Jā,
1: tieši tā, maniem <laughs> vecākiem nebija tādu robežu, ka, nu, tā ka, Ja es ticu kaut kam vienam, tad nedrīkst ticēt kaut kam citam, ka pasaule nu, tāda saskaļotā ir. Un, nu Mēs nevaram tur gan to, gan to, un likt kopā un izmantot visu savā labā. Maniem vecākiem nebija tādu aizspriedumu, un es to no viņiem paņēmu Cīņā redzot, jau līdz nu, kaut kādam nesenam brīdim nosacīt, es, to ne, nu, es nesapratu, cik liela vērtība tajā visā, ko viņi man iedavīja. Jo man nekad nav bijis problēma aiziet uz baznīcu. Es arī mācījos Aluēns Baslīkas skolu, <laughs> dziedāju misēs un spēlēju jo <laughs> <vērtus. laughs> Man nekad tas netraucēja interesēties, nu, jo es vidusskolā lasīju horoskopus, ka man, kurš to nedarīja. Un, uh, man tas netraucēja vispār. Es nekad neredzēju nekādu konfliktu. Zini, kad es ieraudzīju, kad izrādās, ka eksistē tas konflikts. Kad, uh, kad es rakstīju cilvēkiem par sadarbībām. Nu, savu tur kaut kādā sākumā, kad es, sāku, kad es konsultēju vēl. Es uzrakstīju vienai meitenai, kura man atbildēja, ka viņa ir kristieta, un tāpēc viņa nevar. Un Man bija tāds... Paga, <laughs> Tas ir kā? <laughs> nu, es saprotu atteikumu. it's ok, nu, kaut kādi savu iemesli tur negribu datus uzdot, vai nu, es neticu, mani neinteresē, bet arguments bija, es esmu kristieta. Un tajā brīdī es saprotu, oh, fuck, izrādās, ka pretru neeksistēja, jo loģiski es saprotu, kāpēc. Nu, mm -hmm. jo viens paredz reinkarnāciju, otrs paredz Elli vai Debesis. Nu, es saprotu loģiku. Bet <laughs> tīri tādā nu, emocionālā līmenī, apziņas līmenī, es to nesaprotu, jā. Mm, bet saka godīgi, vai tas iemesls, viens no iemesliem, kāpēc tā kā tā
0: astraloģija? Tu savajā, savā Natālajā kartē, ko man darīja, kur man labāk <laughs> profesionāli realizēties un tā?
1: Mm, sākumā nē. Nu, Viss, ko, vis, ko es sākumā skatījos, ir, tas, ko es skatījos, ir, nu, kas ir mans potenciāls iespējas, jo tad, kad tu esi ļoti ilgstoši tādā apura pozīcijā, tu pazaudē vispār sevi, tu pazaudē tādu ticību in general sev, un tu pārstāji mēģināt lietas dzīvē, un attiecīgi, kas, ko tas nozīmē, tas novet pie tā, ka tev zūd ticība tam, ka tev kaut kas sanāks, kas ir vienkārši loģiski, jo tu neko nemēģini un vis tur nav nekādas maģijas mistikas vēl kaut kā. Un, un, man bija ļoti svarīgi saprast, ieraudzīt to, ka es varu vairāk, nekā es esmu savā galvā sevi izdomājusi, ka es varu. Un kaut man visas tās ambīcijas manā galvā bija, un viņu bija ļoti daudz un īstenībā pagāja gads. Lai es vispār atcerētos, ka es kaut ko ticēju un kaut tā domāju, jo ir ļoti viegli aizmirst un pierast pie jaunā normālā, kas tev īstenībā nepatīk. Bet es tāpat nesaprotu
0: to ceļu, lai gan no nu, līdzīgas lietas kaut kādā mērā informācijas, ja apjomā jūris, un astroloģija, bet uh, liekas tā kā viens otri izslēdzoši bez mazvēju. Viens ir ļoti tāds uh, valstisks smadzene un tā tālāk, ka otrs vairāk liekas tāds par dvēseli, ja? Kas te
1: kā tagad es Es pārlēcu, jo man vienkārši tik ļoti sāka interesēt tā līšana iekšā sevī. Man svarīgākais ir ieraudzīt nu, savu kodas, savas iespējas, ko es vēl neredzu, jo man bija to viegli izdarīt, tāpēc ka, nu, tas, kā es iepazinušos šo taj astroloģijas veidu, bija rekur kā izskatās, ja tu nerealizēji savu potenciālu un tieši mm. tāpat kā rupura lomu, kad es teicu, ka es atbildu visām pazīmēm, es atbildu visām pazīmēm, kas bija tad, ja tu nerealizē savu potenciālu, un augšam vienkārši tur Melnūs balta rakstīts, ko tu varētu darīt, ja tu beigtu tupīt. Un apakšā rakstīts, ko tev jādara? Nu, kas <laughs> Viena lieta bija pasniegšana. Tas tas ir tas, ko es tagad vispār daru nonstop. Un kaut kad es biju pilnīgi pārliecināta, ka es nekad nekad dzīvē nebūšu nekada skolotāja, un tas sanākt briesmīgi, es nevaru, jo zinu precīz, es pamatskolā, mums bija tie, nu tādes, pasākumi, dienās, skolēni mācīja kodas nodarbības, mm -hmm. skolotāji vietā un skolotāji atpūtās. Un es biju mūzikas skolotāja, un es reāli sarodināju vienu sīko un tās staras reines es nekad nebūšu skolotāja, plus mana mamma ir skolotāja. Un, nu, es redzēju, cik tas ir ne vienmēr <laughs> Un es, nu, ties, tiešām, es biju izslēgusi to pilnīgi no sava prāta, un tad es elementārākais instruments, ko es apguvu pašu pirmo bija dvaislos formula. Un tur ir tās centrālās planētas, kuras norādos to tavu potenciālu, kuru tu vēlies realizēt šīs dzīves ietveros. Un tur bija man Jupiters, tāds centrālā planēta ļoti skaista. Un tur bija viss par un ap, tur apziņas paplašināšana, mentorings, mācīšana, zināšanu nodošana, tur tāds, nu tāka augsta kalibra. Un man tajā brīdī es izlasu, ka tur, nu tāds tiešām dzīves gudras bez mazvai guru, kaut kā skolotājs. Un tu <laughs> potenciāls. Un, un un es tikai atceros to nodarbību mūzikas kur es saraudināju sīko, un manā galvā vienkārši nelikās kopā. Un tad tu lasi to aprakstu, kas ir, nu tad, ja tu to nerealizēji, ka tāda sajūta, ka tas četrās sienās iespiest, reāli dzīves prieka trūks, un tev liekas, ka tev neiet un neveicas. Un es reāli savī visas tās iespējamās šķautnes. Es šobrīd neatceros vairs visu precīzi, jo tā, nu, tas bija mans sākums astroloģijā mm -hmm. Tur bija... Nu, Es kaut ko paņēmu no turienes, protams, un pēc tam es liku klāt vēl tonām citu lietu, nu lūk, un tad es sāku pamazām uh, eksperimentēt ar to un pateicoties uh, tam, ka es to zināju. Es piekritu, pat ne piekritu, es iesaistījos, ka bija piedāvājums, un es pati viņā ielacu lasīt lekcijas un virs tā tā ekonomistiem, tu saprauskajās privātiesībās, Angļu valodā vēl piedavām mm -hmm. izcils, tā Jupitera realizācija mm -hmm. ārzemes, svešvalodas valodas, lekciju lasīšana, vienāši viss, ko vajag. Bet tā un, Man bija tāds stress, protams. Es pieteicos tikai tāpēc, ka man tā informācija jau bija tik ļoti nosēdusies, ka mm -hmm. es to redzēju, to iespēju. Protams, ka man bija doma, nē, es taču nemāku. Bet man elpoja pakausī, ka es, es nevarēju atļaut sev neiet tajā iekšā. Un uh, es pieteicos, tad es tās lekcijas lasīju tā divus gadus, un tie studenti bija stāvā sajūsmā. Mums vēl joprojām tām meitenēm arī, kas ar mani lasīja, mums rakstīja arī šogad un prasīja, vai mēs tur varbūt gribam palasīt. Bet palasīja tāds saugs, tik foršas un tik <laughs> Un tiešām nu, tie studentiem ļoti patika man ļoti patika proces, man patika mācīt. Jo Tad, kad es tam visam pieteicos, es vēl birojā strādāju. Tad, kad es paralēli tur man bija astroloģija birojas lekciju lasīšana, un es toreiz vēl strādāju birojā. Un, un, priekš manis tā bija arī tāda nu, forša praksa, jo tad, kad tu kādam māci, tu pats labāk mācies. Man tā ir stabili, Trešo māju strēlniekā, ja kādā nu, tas kaut ko izteiks. <laughs> <savai jāsapraties>. Jā. <laughs> nu Jā. Tā es ieraudzīju to nu, saiknīties oh, mans potenciāls, un kā es viņu varu realizēt. man bija tāds, fuck! Nu, tā kā tas var būt, ka es visu dzīvi ticēju, svēti ticēju tam, ka čista, nē pasarg Dievs skolotāja un pēkšņi visa mana dzīve ir parun ap to ir jābūt ļoti aklam lai nepamanītu nu ļoti aklam un tā kā es jau biju tajā pasaulē iekšā un nu, arī ar visām upura strādāju un es mācījos astropsiholoģiju un arī tad kad tajā kursā nu viens ir tad tas ir vienkārši novirzīts astroloģijā bet mums paralēli visu to sešu mēnešu garumā bija psiholoģija kas ar mums strādāja ar visiem un viņai virē uzdot jautājumus viņai ierakstīja lekcijas un protams ka es to visu arī kā sūcu Jo es visur robežas arī man nebija novilktas, tur bija, tā bija viena no svarīgākajām lekcijām, es gārši atceros. <laughs> es arī tur ļoti daudz un sevī rakos, un es vairs nevarēju nepamanīt tās lietas. Un man, bija, man sāka palikt reāli grūti, palikt jā, upurītī un čīkstēt par to, ka visi man ir apdalījuši. Tad vienā brīdī es, es aizgāju tālāk mācīties, arī sākumā mācīt cipa priekš sevis. Un to blogu es sāku veidot, pateicoties tam, ka es tās lekcijas sāku lasīt, jo es sapratu, ka es māku dalīties ar zināšanām, un kāpēc to nedarīt, ja man ir kaut kas tik fucking vērtīgs. Un tad man bija tāds grafiks, es tur liku katru otro vai trešo dienu, man tur bija posts Instagramā storijas, es liku, protams, nekādu seju es neierakstīju, es tik drosmīga. Kāpēc
0: tu to darī, Tev bija lielais jau vīzija mērķis, ka tu vēlies būt top 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 vai nē,
1: vispār ne man nebija nekādas, nu, nekā specifiskais ne, ne nebija nekā ko es ar to gribēju panākt. Es vienkārši darīju, tāpēc ka man bija interesanti, mm -hmm. un tā ir ļoti liela atslēga, jo es arī šobrīd daru tieši to pašu, tikai jau apzinātāk. Jo toreiz es, nu, ka ļoti daudz šobrīd arī, es koks man interesanti. es netaisīšu projektu, kurš man pašai liekas, nu, kauts informācija, informācija, bet man neliekas interesanta. Varbūt kādam liekas atz par to lase lekcijas, bet man nē. Tad es sāku to Instagramu veidot un cilvēki piesekojas pat, nu savā privātajā profilā pastāstīju par savu Instagram. Mm -hmm. <laughs> un um, atnāc sa kādi reāli simts cilvēki, kas bija mani, nu draugi, paziņas, kode cilvēki, kas mani jau zināja, un viņi īsnībā bija mani pirmo tie tādi noscīti klienti, jo es ņēmu eksperimentālos, jo kursam prosto vajadzēju. Tur, nu, vajadzēja atskaitīties. Man vajadzēja kādam to stāstīt <laughs> un pēc to nodot mājas darbas, lai to informāciju dabūtu vispār. Pamazām, pamazām cilvēki sāka man maksāt naudu paši. Nu, tā kā Sandra atsūti kontu, es neprasīju, jo tas bija tās bija mācību. Nu, tādas konsultācijas es to priekš sevi izdarīju, lai saprastu un nu, uz zināšanas praksē.
0: Cik bija tā pirmā summa, ko te šitā atsūtīt? Atcerai? Man
1: atsūtīja 25 eiro, un man pie tāds, ko? <laughs> tā kā omegādi, oh par to reāli kaut ko var nopirkt jau. Mm -hmm. Un es tā sakarāju savu pirmo naudu vēl nu, vispār nestāstot, ka es konsultēju. Es nopirku ringlai, to tā bija pirmā lieta, ko es izdarīju no savas astroloģijas naudas. <laughs> es Jā, man jā par ringlai, tas visu laiku izmen... Viņš man vēl jau ir. tas ir. Man, nu, viņa Sings. drīz vajadzēs mainīt, bet <laughs> jā, viņš man vēl jau projām ir. Es nopirku tādu riktīgu lobo, viņš maksāja 95 eiro, man liekas, jūtos tik ļ cilvēķi kaut kā uzzināja par mani un nu, kāds kādam pastāstīja. Un tu tie sekotāji auga viss kādos veidos. Es nerakstīju ļoti ilgi, ka es konsultēju. Viens bija, protams, nu, nevienam nestāstīsim, bet nodokļu apsvērums. <laughs> jo es, ne, nu, es to neplānoju kā savu darbību, līdz ar to es nu, neredzēju jēgu sākumā tur reģistrēt, ka tu darbību. Bet nu, ļoti ātri es viņu piereģistrēju. Bet kā
0: neats tas lēmums, ka va, tu sēdīji birojā un ka nē, Šitā drošība man nav vajadzīgas ieša tur, tur eksperimentēt, kur ir stres. Nu, zini, tā liekas. Tomēr, tu kādā tā ir uzņēmēja darbība, jo tu strādā pati uz sevi. Jā, tā ir. Tu sevi promotot, tu visu laiku mācies, tas
1: prasa daudz resursus. Kā no tā komforta, tomēr, Es A, Tas tieši tāds lēmums arī bija. Es aizbraucu uz Itāliju, tas ir tas mans izslavētais brauciens, man liekas, katrā otrajā vietā par viņu pastāstu, bet es aizbraucu uz desmit dienām vienu uz Itāliju, ar mērķi izdomātu, vai es gribu vai negribu. Un es to izdarīju. Janvāra beigās, februāra sākumā, principā mans, manam blogam bija viens mēnesītis, kad es aizbraucu uz Itāliju, <laughs> lai izlemtu, vai es uh, turpināšu birojā strādāt, vai es pāriešu uz ja godīgi šobrīd <laughs> Kā man tas ienāca prātā, jo man nebija lielas auditorijas. Man nebija tur 500 klienti dienā. Tur, nu es pārspēlēju, protams. Man nebija drošības, pilnīgi nekādas. Man bija nu, mans darbs, kurš man nesalgu, kuru es tērēju kursiem. <laughs> <laughs> man bija liela <laughs> Un Es ļoti daudz darīju, protams. Nu, tas ir ne, nu, neatņemami. Vienā brīdī vienkārši sākās tas tik ļoti intensīvi. Caur, nu, es nezinu, kā tiešām nesaprotu to nu, procesu, kā cilvēki sāka man rakstīt. Atrast. Man toreiz likās, o, riktīgi kruti, bet šobrīd es tā domāju, A, kā viņi tieši izdomāja, ka viņi man var uzraktīt, paprasīt vai es kaut ko, jo man nebija nekur tādas informācijas un es ne, nekur par to nerunāju. Es vienkārši devu to informāciju, kas no manis nāca ārā, tā kā izlaidu caur sevi, izdevu viņu kā, publiskajā telpā. Un, uh, es aizbrauc to Itāliu izdomāt, jā. Bet mēnesī ar darbības blogam. Bet atceros, tu, tu sēdai tur kalnā vai pretins. Es tas atceros, nezinu, ka... jā, es gulāju gultiņā lasīju grāmatīti. <laughs> Itālijas ziemeļos, jo tas bija atpakaļ ceļā uz mājām. Tu atceros, un... ko tu lasī? Div eseļu caļuajuma laikam. Mm. Ļoti labu grāmatu visiem iesaku. Jā, un es tajā brīdī tieši saprotu to, ko tu tikko teici, ka man bija izvēle starp palikt birojā un iet uz to astroloģiju palikt birojā, droši, forši, kolusali, kolāje, kolusāli priekšnieki, visi ir kruti, alga forša. Vai arī, iet ja pilnīgi pilnīgi nezināmajā, kur tu neko nesaproti, es pat Instagramu nemācēju nu Na, Jā, pretoji, tam visam. Jā, nu, jo es biju heitera, ko tur mācīšos. Tur ir pilnīgi nu, totāli melna bilda. Tur ir milzīgs risks vienmērši neizpeldēt ārā. Un to brīdī man ir tāds sandra. Tev centrālā planēta, jā jāiet, tur, kur tev bail nevis tur, kur droši goda. Manā galvā šitais viss tur, nu, tas, vairs. protams, bija tādā nu, lielākā mākonī migliņā toreiz, bet jā, tādas bija man tieši tā, arī pieņēmu lēmumu, tur ir vairāka bail, es zinu, ka man tas ir svarīgi, nu, manai realizācijai tas ir svarīgi, un es atbraucu atpakaļ, es sazvanījos ar savu priekšnieku, pateicu, kas projām un... Martā es aizgāju prom no biroja un pilnīgi visu laiku sāku veltīt savam blogam, un tad viņš sāk augt nereāli ātri.
0: Bet tev bija kaut kāds iekrājums, uz ko dzīvot? À, nu, jā, protams, es schēma negāju. Schēma galvā bija, nu, kā jā, daudz, nu, es ja.
1: pilnīgi uz dulo negāju. Jo nu, bija var lai man ir nu, par ko kursu pirkt.
0: <laughs> <laughs> Bet es tev nevaru nepajautāt drīzāk tā, ir kur tu to drosmi atšķirties sevī to rebelu, takā. jo tā ir tāda, nu, ļoti stereotipizēta lieta šodien šodienas arī pasaulē, nu, ar, ar vien mazāk, mazāk ja, bet tāpat. What the fuck? Kur tā drosme? Es domāju, visi klausītāji un visi, kas tev sako domā, pļovets, ko tas būtu tik drosmīgi kā Sandra.
1: Nu, no, ķīmjo nerobes vienkārši. Es nebiju drosmīga, nu tā, es gāju, nu. Es teiktu, ka daļai es sāku kaut ko uz to pusi darīt, kad es sāku tiesu vispēlais piedalīties universitātē, tas viss sākās pēc tam, kad es Erasmusā aizbraucu. Tas bija pirmais mans drosmīgais solis, kas īstenībā, nu tā, nu basic studentam šobrīd tajā, nu, kas pusgadu -pus padzīvot ārzemēs, es raudāju pirms braukšanas, nu tā, visu tā ceļu. Jo jā, jo stresu un prom no, nu, ģimenes uz pusgadu, un lai vai kādi tur strīdi dramas notiktos, ļoti mīlu savu ģimeni, mammu, tētu, nu tā, ka, ir forša Bet man um, bija tāds stress, šausmas, es vēl arī no rīta, kad braucu jau uz Horvātiju es arī raudāju. <laughs> <laughs> ļoti daudz raudāju. Un tās tiesu izspēles pēc tam atnāca, un man bija milzīga sev, un tad uh, Pamazām pamazām jau būvēju, es jārši gāju, kur man bail, bet es tādos nu, maziem solīšiem. Un, uh, es ļoti daudz, kur neaizgāju, jo man bija bail, un tāpēc, ka es savu netecēju. Nu, iespējams, ja es tad būtu zinājis kaut ko no astroloģijas, tad uh, es aizietu un reizes ātrāk izaugtu arī jurisprudensē. Kaut arī es neteiktu, ka man tur bija slikti rezultāti, bija ļoti labi, bet uh, viņi varēja būt reizes labāki, ja es pazītu sevi. Un nu, neobligāti, man bija jākļūst par astrologu. Bet nu, tāds bija mans ceļš, un es nevarētu palīdzēt citiem, ja es nebūtu viņu izgājusi. Mm. Kā
0: tev tagad šķiet tu esi atradusi? Lielais jautājums sevi. <laughs>
1: Nē, un tas nav iespējams. Es visu dzīvi plānoju ar to nodarboties nu, un viss esošs šķautnis slikt kopā, ka puzles gabaliņus arī, piemēram, cilvēki, nu, kaut kādas milzīgas ekspektācijas būvē, nu, no viena instrumenta, piemēram, aizies pie coacha un viņi atradīs sevi, Viņi nopirks uh, autosodakšanas mehānismus un viss tas ir ultimate tool, un vairs man nekas nav jādara šajā dzīvē. Tā tie ir puzles gabaliņi, bet bez viņiem nevar salikt to puzlīti. Un tāpat arī es, es vienāš šlieku visu laiku sevi pa gabaliņiem kopā, un tas ir tāds process visai dzīvē, mums uzdevums ir ar to nodarboties. Bet astroloģija
0: kā tāda nu, profesionālās izaugsmes čautne tā ir tā lieta, ko tu esi atradusi? to esi stabili, tā kā, oh, jā, šito es darīšu tur līdz cirmam vecumam? Nā,
1: Nā es, par, es ne par ko tā neuzskatu. Priekš manis ir pilnīgi ok, nu, ka man vienā brīdī astroloģija kā instruments, ar kuru es dalos, var apnekt, ka instruments, ko es priekš sevis izmantoju, tā tik cik viņam nav riedevus sevis drīzāk nē, un priekš sevi es turpinu mācīties un izmantot, pielietot savā dzīvē, bet vai es ar to gribu visu dzīvi dalīties, jo viens ir, ka tu priekš sevis kaut ko mācījas, otrs ir taisīt kursus, konsultēt projektus. Nu tā kā ļoti daudz, nu dot no sevis cilvēkiem, tās ir divas dažādas lietas un, nu, vai es to visu dzīvi gribu darīt, nē, nezin, <laughs> nē, nu, tāpēc, man ir visāda citas domas idejas, plāni Mērķa. Tas ir citas idejas. Tas vēl ir noslēpumā pagaidām, bet es kaut ko kādu pastāstīšu. <laughs> Varbūt kaut kādu tādu <laughs> hintu, nē. Nu, ne hintu, bet
0: zini, ka tādi cilvēki, kur ir drosmīgi, tā kā tu iet to savu ceļu vienalga kāds tur met ar akmiņiem vai nē, vienmēr ir iedvesmi zināt, oh, nu ko tad tas cilvēks vēl tur grib. <laughs> Nu, tas stā tā ambīcija, ko tev Jā. gribas tur milzīgu uzņēmumu, vai gribas, uh, lai tevi visā pasaulē zina kā topa astrologu vai vienalga kaut kā... Tāda veida hintu to man sajūtu? Nav,
1: ja gudīgi, man nav tādas ambīcijas, lai man visā pasaulē zina kā astrologu. Man arī pēc kārtas tas ir no sevišķi izdevīgi. <laughs> <laughs> Bet, jā, tas, tā lieta, kas, kas man šobrīd ļoti ir ievilkusi, kas īstenībā manā dzīvē arī bija kopš bērnības, tā ir telpa. Un telpas ietek mūsu cilvēku, redzēsim, kas no tā beigās iznāks, bet jā, es to arī ar astrologiju noteikti apvienošu, un tas būs ļoti interesanti. Bet uh, tam ir milzīgs efekts. Mm -hmm. Jā, un Tas Kaut... ir tāds mikro <laughs> <laughs> Jā, no tie, kam laiks
0: savējies sapratījis. <laughs> <laughs> Sāku šo ar tādu smagsvaru. Astroloģija, tā ir pseido zinātne, viegla peļņa, piesauco dievus un debesus spīdekļus. Šis, starp citu, ir citāts.
1: O, oh, vāu! Cik bagāta izdoma ir kādam. <laughs> Bet astroloģija nav zinātne. Nu, neviens, man liekas, neviens astrologs nepretendē uz to, lai to, ar ko viņš nodarbojas atzīst par zinātni. Tas nav vajadzīgs, astroloģija ir simbolu valodu tieši tāpat kā kura cita valoda. Un es kā astrologs vienkārši iemācoši šo simbolu nozīmi, un es varu interpretēt viņu kopsakarības. Un, uh, nu par ticību vai neticību, tā ir katra paša darīšana. Es uzskatu, ka astroloģijai nav jātic, viņu vienkārši ir jāpārbauda un jāskatās, kā dzīvē strādā, kolosāli strādā. Es nezinu, cik tā kā... Drosmīgam ir jābūt. Es laikam neesmu tik drosmīga, lai apgalvotu kodus faktus par zudu nozari, kura, kura pastāv vairākus tūkstošus gadu, un kuras vēsture tiešām tiecas ļoti, ļoti tālu. Kaut kad aizsākās ar nepieciešamību pareizajā laikā novākt ražu. Un pēc tam nu, sabiedrības augstākais slānes tikai izmantoja astroloģiju, viņa bija pieejama tikai viņiem, jo astroloģija tas, tas uzstādījums tāds bija, ka viņa nav paredzēta tur parastajiem cilvēkiem, cilvēkiem bez izglītības, cilvēkiem bez kaut kādām tadām, nu, augstmaņu saknēm, viņi vienkārši nesaprot to. Nu, viņiem nav tādas izpratnes pielietojuma tur kaut kādām paēst, padzert, pakakāt, pagulēt, Good viss. Un tad, ja cilvēka vajadzības pārsniedz šīs tad viņš sāka interesēties par kaut ko vairāk. To pašu psiholoģiju, astroloģiju, visām praksēm, kodām sevis izziņas, tā pati telpa. Un tā tas atnāca, tā tas īsnībā ilga ļoti, ļoti daudzus gadus. Un tikai pēdējos, nezinu, kaut kādus, pāris simtas gadus, tas tiek atkal atgrieztas cilvēkiem. Arī nu, nosacīti cilvēkiem, parastajiem mm -hmm. un arī šobrīd, nu, ne katram. Diemžēl. moi aprojām, jo apziņas līmenis cilvēkiem nav tāds, lai varētu to informāciju paņemt, uztvert un pskatīties tālāk par, uh, nu, mūsdienās labi uh, aiziet uz veikalu, <laughs> paešt padzert pagulēt, pskatīties seriālus, aiziet patusāt. Nu, varbūt tas paplašinājies ir tas pamatvajdzību loks, bet uh, būtība nav mainījusies. Un uh, ja man kāds pajautāj, man nesen tagad bija tāds jautājums, vai, nu, tas, tā, tie instrumenti, ko tu dod, viņi ir uh, Izredzētajiem vai tomēr visiem pieejami? Nu, es uzskatu, ka izredzētajiem, no, astroloģija ir pieejama cilvēkiem, kurus interesē padarīt sevi par galveno cilvēku savā dzīvē. Viņi to vaino jau ir izdarījuši vai arī viņi tiecas uz to. Un, nu, jā, viņi sevi ir izredzējuši par šo te cilvēku, kuram ir tiesības dzīvot forši. <laughs> Saņemt no dzīves maksimumu. Līdz ar to, tas, protams, ir, tā ir katra darīšana. Tur ticēt vai netas. Es uzskatu, ka nav vajadzīgi bas ticēt. <laughs> ar šī jāiet un Bet ne visu cilvēku apziņas līmenis tam ir gatavs, un tas ir uh, pilnīgi ok.
0: Bet cik viegli tev ir dzīvot un strādāt uh, profesijā, ko nu, tādā Mūsu vismaz Latvijas vidē, man arī nosot. Nu, vis tie karmas latviešu un visu to ezotērisko jā. pasauli. Tur, tu, 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 tu. Jo astroloģija ir ezotēriskās pasaules daļa. Cik viegli tev ir uh, būt es, man, man liekas, bija grūti
1: sākumā. Jo sākumā? Es, jo, jā, jo man pašai nebija ticības. Protams, ka tu sāc izmantot kādu instrumentu, tev viņš nestrādā pēc piecām minūtēm. Nu, ja tas ir saistīts ar psihes patterniem, kuri ir būvējušies tev 25 gadus, un tu tagad tu gribi, lai tev rezultāti ir tur pēc divām dienām, pēc mēneša, pēc diviem, tas nav iespējams. Un protams, ka es ar savu tā brīža izpratni par pasauli nesapratu to, un es arī gaidīju ļoti ātrus rezultātus, nu viņi nebija tik ātri. Un kaut kas bi izšāva. Nu, kā piemēram, es par to lietu stāsti, tas bija tas, kas vienā šišāva. Un ir lietas, kuras neizšau tik ātri, to veltīt tam laiku, atkārtot, ja atkārtot, tur vajag režīmu, disciplīnu, sistēmu, kārtību tu vajag padarīt par regulāru savas dzīves ja tu gribi, lai tas strādā tikai piemēram ar saules mehānismiem. Un, jā, protams, man bija grūti sākumā, kad, nu, pirmo pusgadu sevišķi, kad es nejutu tādu, nu, milzīgu efektu, bet tas vienkārši dafiga darīju. Un, nu, tad pēc bija ļoti es sajūtu to, ko es saucu par laikā atliktajām sekām, kāds to sauc par uzkrājuma efektu nozīmes īsti nav, jo būtība viena un tā pati, ka tu, nu, saņem rezultātus par to darbu, ko tu esi ielicis. Un tā, bet kā, piemēram, Nu, sporta zāle eizajot arī pirmajā dienā, nezinu, tu nebūsi ar Kubikai sešpaku būs, ja. un, <laughs> un tur super healthy. Arī, kad mēs ejam pie uztura uh, speciālista, nu, mums ādas problēmas nepazūd pēc uh, divām dienām. Nu, varbūt kādam paveicas, jo man ir klienti, kuriem izšāju ļoti daudz, kas ļoti ātri ātrāk, daudz ātrāk nekā man. Un jā, tajā perioda, nu, es tikai veidoju ticību instrumentam. Tad, kad tu redzi vienkārši, ka viņš strādā viens, divi, trīs, tā kā pulkstentiņš un dod rezultātus, ja cilvēki to dara Pirmkārt manā dzīvē dot kolosālus rezultātus. Nu, tad ir tāds... Da neizmant. Dūju! Tad visi, kuri
0: nosoda un nezinu, tur sāka sandra nodarbojas ar misticismu popularizēšanu,
1: tu ieņem to pozīciju, ka nu, tā ir ko gribēt, man ir okei. Okay. Bet tā ir. Nu, es nevaru piespiest cilvēkiem justies laimīgiem. Ka man ir ļoti izdevīgi. Ciest, mocīties, būt upurīti, nerealizēties, tas ir ļoti viegli. Nu, tagad tas nav patīkami, man vismaz nebija, bet tas ir ļoti viegli, ja salīdzinā, piemēram, to dzīves ritmu, to nu, kodu stresa, riska līmeni, kas man man bija pirms trīs gadiem, kas man ir tagad, nevar salīdzināt, man bija daudz vieglāk tur. Atbildības ļoti maz, pirmkārt hmm. par sevi jau. <laughs> Lietu par ko domāt maz, notikumu dzīvē relatīvi maz. Nu, tev taka tāds čilvēks, Tā jā var pavadīt visu dzīvi. Jā, būs kaut kāda, nu nezinu, Nesevišķi patīkama sajūta, tur par laimi to nenosauksi, bet tā ir katra izvēle. Nevar piespiest cilvēkam būt laimīgam, ja viņš grib dzīvot pasaulē, kur ženā, visu nodirš iespējamo. Viņam nekas nestrādās. <laughs> Tādam cilvēkam tāpat nekas nestrādās. Es nevaru viņam likt kaut kam noticēt. Nu, kāpēc man ir tam savs laiks un enerģija. Jo katrs mans klients saņem daļu manas enerģijas un es viņu mēģinu tomēr rūpīgi izdēļāt un katram otrajam.
0: Tagad runājot jau par tava tādu ikdienu, astrologu ikdienu, arī uzņēmēju ikdienu un redzam, sat stīklos, ir tu tur ceļo, ka ir tur dējas, ir vēl vēl vis kaut kas lieks. Brāvēs tik viegli lakšerai dzīve, viņa sēž tur, nauda tik pilna kontā, un viņam brauc ceļojumos, un ko viņam daro, kaut kādus rimbuļus saplīskatās. Murks <laughs> kakāt. <kaut kāds. laughs> kas ir tā slēptā daļa, ko mēs neredzem patiesībā?
1: Man lēkas, tas ir pilnīgi visos biznesos, zrīmēm, ja mēs paskatāmies uz cilvēkiem, kas tur ražo, kodas rotas vai vēl kaut ko. Viņiem arī neko tur redzētajos. Tā arī tur smukus restorānus, kur tu aizēji ar to gradzentiņu. Tur Aure, kur ir man, mans <laughs> gradzents. Nu, viens jau neredz to, ka tur ir process ar papīriem...
0: T -t Tās ir juristiski, prasmes. arī tādas prasības.
1: vienkārši kas man ir vajadzīgs. Tas, protams, ir ļoti noderīgi, ka es zinu, ka nu, man ir jāreģistrē tas un tas. Un, protams, es vēl sākumā mēģināju to darīt pati, un es cauri pacēlīju, vadīju visus tos grāmatvedības datus, iesniedzot atskaitas. Tas aizņem ļoti daudz stundu. Mana darba īsnībā tas aizņēma bieži vien vairāk laika. Ja man atnāk ideja, kas tas viss galvā, vesels projekts, es varu tur pāris stundu laikā uzrakstīt kur izdomāt projektu, piemēram, to no bullshita izaicinājumu, kas mums nesen tur bija, es viņu izdomāju stundas laikā es uzrakstīju to izaicinājumu. Man tas nepras tik daudz laika savā kārtu, savu grāmatu, dīmu prasa ļoti daudz laika, jo man tas nepatīk. Tad es vienā brīdī sapratu, ka es negribu to darīt un nu, es delegēju grāmatu šīs lietas, un tagad es tā cenšos darīt ar visu, es delegēju lietas, kuras es redzu, ka viņas man nav efektīvas, viņas man nenes naudu, viņas man nenes rezultātus, un es to varat dot kādam citam, kuram tas nesīs naudu. Piemēram, kad atnāk mājās tev sakārtot, viņiem tas atnes naudiņu. Tas ir viņu darbs. Viņi priecājas par to, ka viņi tādā veidā var nopelnīt naudu. Es priecājos, ka man tas nav jādara visi priecīgi. <laughs> Tāpat ar grāmatvedību. Man nav jādara tas, kas man nepatīk. Cilvēks nopelda naudiņu, dara to, kas viņam patīk. Super. Tāpat arī no, ar, visiem dizainiem, failu, Es arī man ir mēdence, man ar to palīdz. Dairis ir noņēmis no manas visas tehniskās lietas. Es ne, neko nedaru kursu platformā. Es, tas, ko es daru, ģenerē idejas, ierakstu video, rakstu savus podkastus, mācos ļoti daudz. Tā ir neatņemama man, manas dzīves sastāvdaļa. To droši vien reti kurš redz, cik daudz laika, es tam veltu, bet, nu, tas ir burtiski. Es mācos katru dienu. Ja ir kaut kāda diena, kuras izlaižu, tur savas ofices mācības, tad visdrīzāk, es iemācīšos ar ko, cocar kaut kādu situāciju manā dzīvē, kuru man Bet pārsvarā jā, tās ir mācības, tā ir astroloģija, tā ir kaut kāda veida psiholoģija, es ne es vienāši ņemu visādus lekcijas, kursus klausos par tēmām, kas man ir aktuālas. tas ir viss, kas ir saistīts ar man interesējošām tēmām, telpu jautājumos klausos dažus podkastus, komunikāciju ar cilvēkiem iepazīstos ar viņiem. Ne, tas tikls pulsu gandrīz tur 5000, kas man šobrīd ir par pusotrdu gadu, viņš arī neizveidojās no sevis, ieliks milzīgas darbs un iet komunicēt ar cilvēkiem, arī tad, kad tev, nu, gribās vienkārši satīties mājās savā kokonā un tev tā ir vieglāk un nērtāk tajā brīdī, tu ej un tiecies ar viņiem uz tām kaut kādām sieviešu un tikšanās reizēm un ar viņām pļāpā iepazīsties, stāsti par sevi, prezentēt sevi uz katra stūra vienkārši veิก Visur, kur tu ej, tu esi burtiski savā prezentācijā, bet jā, tas slēptais, ko droši vien cilvēki točnu neredz vienkārši, es to netranslāju, tāpēc ka man tajā brīdī nav laika translēt daļas, protams, smējas par mani, bet uh, ja man pajautā, kas ir mans hobijs, tad mans hobijs ir strādāt un uh, <laughs> arī to ceļojumus. Nu, nu, jā, es nerādu, kā es līdz 12. naktī sēžu pie planšetas un uh, taisu produktus vai arī drukāju idejas vai arī rakstu podkastus, bet uh, es, protams, parādīšu kaut, kaut kādu skaisti jūriņu un pompi. <laughs> nu, man liekas, ir svarīgi ja parādīt. Nu, es, es nejau gribu
0: tevi mācīt, ko tev tur liktu sociālstīklos vienkārši. Tāpēc arī mē ar par to neredzamo daļu, Jā. jo ir tā ilūzija, ka es būšu astrologs, es sēdēšu Maldīvās apmēram un mm. um, gaisā lidināšu idejas, un viņas man atnāks atpakaļ. Nu, tāpat kā nezinu, tur būšanā ārstam, tu tikai glābi dzīvības, neviens neredz to nāvi, kas ir turpat blakus, un līdz to...
1: Tas kontrasts, mēs bieži vien viņam neredzam. Man liekas, tā ir vienkārši adekvāta. Nu, Tad dzīves uztvera. On, mēs saprotam, ka ja cilvēks pelna naudu, viņš strādā šajā nozarē, ka viss, ko viņš dara, nav. Sēž pie bičiņa, meditē un manifestē. Nu, arī cilvēki, kas, piemēram, promoto manifestāciju, viņi cenšas ik pa laikam atgādināt, ka nu tev nekas neatnāks, ja tu vienkārši tur sēdēsi jūras krastā un meditēsi uz naudiņu. Naudiņu jāiet pelnīt ar savām rociņām ar savu galviņu. <laughs> tas <laughs> kā, tā ir ja? elementāra nu, tā atrašanās, koda bērna pozīcijā, tad kad cilvēks vispār, nu, kaut kā iedomājas, ka tas ir, nu, tā ir maša haļava kaut kāda, ka tev, ah, tev paveicās, tas. Tu neko nedari tev tur plūst naudiļa, no kurienes. Vienkārši tajā brīdī, kad es strādāju, nu, man nav laika un vēlmes uzlikt statīvu, sākt ierakstīt video, pēc tam tas video ir Jāsagriež, viņš ir jāieliek storijā, tas arī viss aizņem laiku, un, ja es esmu ceļojumā, un es strādāju līdz 12:00 naktī, tad tāds, nu, kad, lai kādam parādītu, ka es arī strādāju, es tagad te vēl līdz pusvieniem naktī, <laughs> nē, <laughs> es eju
0: gulot. <laughs> <laughs> Bet runājot par tiem sociālajiem tīkliem, tev ir uzbūstojies tāds, tā kā esmu tavs sakotā, es arī zinu to pusi ko es redzu kā sekotājs mums tā otrajā pusā ir enerģija tāda kaut kā tiešs Sandrija stāriju. Vēl ja kādre skriet skatīties. Ja oh, Telegramā kaut, kāds, kaut kāds ierakts, Dievs, kā kaut kādz ieraksas, devas, kā tik man nepalaiest garām. Tu, tu to apsināties, ja darījuši. <laughs> Nē.
1: <laughs> es saku, tikai vienā šī cilvēki to pašu sajūtu, ko es jūtu. Man ir, nu tikai es sahaipojos, man ir tāds, oh man par to ir jāpastāsta, man ir jāno publicē, ir, nu tā, jā jāpalaišu pasaulei, jo man šobrīd ir Ka, zini, ta kā bērni, viņi kaut ko, ko nereāli kas viņi vienkārši sēž un kratās, nevar aizmit. Mm. Un tad man tā ir, kad es radu kaut kādus produktus, kad es ierakstu podkastus, un es esmu tik ļoti excited par to visu, par to, ko esmu izdarījusi. man pašai ir tāds, "Oh my god, Sandra here the best." Visu var uzlabot, ja? Es visu, nu, arī es visu laiku tur pilnveidojos, pilnveidojos, bet tad, kad es to uztaisu, tajā brīdī man tāds, "Oh my god, this is a masterpiece." Un man protams gribēs iedot to pašālām cilvēki vienkārši nolasa to sajūtu. Es nevaru, nu, es savā <laughs> ja, ja es pati ierakstūs tāda, nu jā, šiem par par uh, dzīves autora pozīciju. Nu, arī cilvēki, kas manī klausītos, jā, es tur iespējams dotu ļoti kvalitatīvu informāciju, ļoti vērtīgu, bet arī viņiem būs tāds, nu, pēc nedēļas noklausīšos.
0: Astrologs nav profesija klasifikātorā, līdz ar to es tā pieļauju domu, ka tā automātiskā ideja var būt, ka... Tā tad nav klientu, tā tad nebūs
1: naudas. Kas tev par šito shēmu saka? Tā ir vēl viena lieta, kas nekad nav bijusi manā galvā. Nu, tā kā es nekad sākotnē, es to neplānoju kā savu profesiju, tas vienkārši tā aizgāja un uh, caur tām visām, ka to konsultāciju gūzmu, kas nāca virsū, man nevienā brīdī neienāca prātā, ka ar to nevar nopelnīt naudu. Tu reāli neienāca. Man tas likās tik ļoti avies, ja tu dot pasaulē vērtību, pasaule tev atdara ar monetāru vērtību, lai tu vari turpinātu dot pasaulē vērtību. Man tiešām neienāca prātā, ka tu nevari nu, pat, nu, pa, pat pamat vajadzības nodrošināt, konsultējot. Nu, tā tad tu vienkārši neesi pats to savā dzīvē integrējis vai arī neko nedari un gaidi... Va... <laughs> ka tev būs tur Maldīves un kaut kas <laughs> pats par sevi. Jā, nu tādos gadījumos vienīgi, bet nu, ar cilvēks ar tādu domāšanu viņš nekur nenopelnīs.
0: Paka, cik pie tevis šobrīd, pirmsim, konsultācija? 500 mēs? eiro. Lūk, es tā arī guglējot, skatījos, nu, pirmsim, kā Amerikā. ja, tāda stundas konsultācijas 150 eiro. Latvijā es zinu, jo man cilvēki apkārt ir gājuši 30 eiro par stundu.
1: Mm -hmm. Kāds sakars? Kāpēc tik dārgi? <laughs> Tāpēc, ka es iedodu vērtību uz tieši tik, jo tas, tas, ko cilvēks paņem, tās konsultācijas ietveros, ir mana pieredze un mana enerģija. To pašu informāciju, nu labi, es varbūt višķi pārspīlēju Latvijas realitātei, bet piemēram, Krievijā pie kvalitīvu astrologa viņš maksās štuku. Tu vari dabūt arī to informāciju, bet tu, tu eji pie cilvēka pēc kaut kā pavisam cita, jo tikpat labi var iet visos kursos, tad YouTube'ā skatīties uz iespējamos video, lasīt grāmatas un pats to noskaidrot. Nu, nē, uz konsultāciju, bet cilvēki iet, jo viņus pievelka enerģija. Mani ir kursi arī nemaksā lēti. Un nekas, ko es daru, nemaksā lēti, tāpēc, ka es tam visam redzu milzīgu vērtību. Es arī maksāju lielas summas par savām mācībām, un manuprāt, tas ir manupr Diskusija diskusija, piemēram, par brendu lietām kaut kad arī. Īstenībā, lielas starpības nav tu nopērcs krekliņu tur H&M vai tu nopērcs krekliņu Massimo vai tu nopērcs krekliņu uh, pradā. Viņi <laughs> kaut kāds vienmēr nu prosti, nu baltu basic krekliņu, bet uh, ir ļoti liela atšķirība, ko beigās uh, saņem tie cilvēki un cik laimīgi ir tie cilvēki, kas tev to uzražo. Un mana pārliecība vienmēr ir bijusi tad, kad tu maksā adekvāti par to pakalpojumu preci, kuru tu saņem. Tu samaks īstenībā par to, ka tev to ir iedevis laimīgs cilvēks ar kolosālu enerģiju, un tu to pakalpojumu preci. Lietos ir daudz ilgāk, daudz foršāk, tev būs lielāks kaipas no viņas beigās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu savā dzīvē ģenerēsi foršākus rezultātus, jo tu jūties laimīgāks, un tu savā dzīvē ģenerēsi foršāku naudu. Come on! <laughs> un tā, es vienkārši neredzu jēgu aiziet. Nu, šobrīd es kaut kad varbūt būtu aizgājusi, bet es pat savā... Nu, es viņu sauc par bomžu laiku. <laughs> kad es zīvoju uz mēnešus. Es aizgāju arī uz konsultāciju pie vienas Ukraiņu astroloģies. Viņu, viņu man ieteica viena tā psihoterapeita, pie kuras es aizgāju. Man gribējās nu, kaut kādu apstiprinājumu viedokli, un viņa, viņai bija arī tāda nu, basic pieeja astroloģijai, nekā negatīva, bet tāda nu, bez, taust, nu, bez kaut kādiem praktiski pielietojumiem instrumentiem. Un es arī toreiz nu, es gāju pie viņas, tāpēc, ka viņas konsultācija maksāja 90 eiro. Man bija tāds, ok, nu tā es kaut ko drusciņu savu dabūšu. Man tad, kad nu, kā es nepelnīju pati neko, mana domāšana jautoreiz bija tāda, nesaprota, no kur es godu <laughs> Bet viņa tāda bija. Jā, es kaut kā, nu, man vienmēr ir kaut kā tā sajūta iekšē, ka es tad, kad es maksāju par kaut ko, es nemaksāju tam cilvēkam, es īstenībā samaksāju sev. Un, ja es sevi uzskatu par tik ļoti vērtīgu pēdiņās, lai nu, pa 30 eiro domātu, ka es dabūšu līdz savu atslēgu visai dzīvēji, Jā, es nezinu.
0: Bet tev pašā sākumā, laiks <laughs> interesanti, pašā sākumā tu nepasīgni, mēs nav tev teicis, iedo konti uz 5 eiro. Un kā, Jā, jo tā nebija mana
1: profesija. Es biju jurists. Es, tas bija mans hobijs tajā mm. brīdī, un ir ļoti svarīgi nodalīt, kas ir tavs hobijs, no kura tu nepelni naudu, un kas ir tava profesija. Mm -hmm. Profesija nozīmē, ka tu pelni naudu, tāpēc es teicu, nu, es nezinu, ka ilgķēs būšu astroloģijā kā, nu, kā pavadonis cilvēks, kurš dod un saņem par to kā profesiju, kā hobiju. Come on, visu dzīvi, protams, ir mans savsadakšanas mehānisms, bet kā profesiju nezinu. Tāpēc, ka tas ir pilnīgi savādāk. Un šeit ir, nu, acīm redzot arī tādiem cilvēkiem varbūt nav līdz galam tā dalījuma viņu galvā, kas ir tavs hobijs, kas ir tava nodarbošanās. Vai tu gribi Nu, izdzīvot un dot to pašu izdzīvošanas enerģiju saviem klientiem, vai tu gribi dzīvot, realizēties un to pašu būstu dot saviem klientiem. Nevienkārši tāpat pēc maniem kursiem cilvēki saka, ka viņiem tur nekad tur tāda transformācija nav bijusi. <laughs> tur lielākais lēciens paši zaugsmetru pēdējo miljards gadu laikā. Nu, tas nenotiek tāpat. Un viens no iemesliem ir tas, ka es tur ielieku milzīgu enerģiju, es viņu iedodu un es par to paprasu adekvātu samaksu.
0: Tev bieži ir bijušie atteikumi? Vai tā, ka nav vispār klientu?
1: Šī? Ne, vispār nebija? Nā. Bli, nu,
0: tev tas <laughs> Jupiters, laikam, <laughs> riktīgi moģīja. <laughs> protams,
1: ka ir kaut kādi periodi, kad tev nezinu, viss neuzlido, kā tu esi tur izdomājis. Man tāds, laikam, ir bijis tikai viens. Un uh, es arī, nu, pēc uh, saviem tranzītiem, nu, prognozēšanas metodēm, es varu pateikt, ka pēc tā ir, un uh, cilvēkam var kaut kādu, nu, tādu, visi man iedodiet, kaut ko, es neko nekontrolēju, un visi ir slikti, ne, nekas man nevar palīdzēt, tāds periods un parasti rezultāts to, ka viņam vienkārši nauda caur pirkstiem aizplūst un viss, nu, Nekas nenotiek, nekas nekustās uz priekšu. Man tas periods rezultājās ar ne tik lieliem ienākumiem, kā es biju izdomājusi, ka man vajag, bet neapstājos, es turpinu darīt, bet es ņemu nostekspektācijas un viss. Mm -hmm. Man nav bijis tā, ka man vispār nav ko darīt, ka man nav klientu, ka es izmisīgi cenšos tur caur Instagram storijiem pārdot. Varbūt kaut kad tā būs, es nezinu. <laughs> kad tā būs, es droši vien, nu, vairs to nedarīšu, jo tas par to, ka tas vairs nav priekš manis, un es tajā neieguldu enerģiju, jo klienti nāk uz enerģiju. Un tāpēc pastāv risks, ka par, ja tev konsultācija maksā kā tad tev var Nā, nebūt tas arī, protams, nu, tas ir ļoti glute point, jā. Protams, tu vienkārši izdads. A, tev mājās ir kristālu bumba? Nē! <laughs> <laughs> Nav, bet mēs ar lai palaikam runāju, kā no švājīdzētu. <laughs> ar gariem sazinies, ikdiedā. Tas būtu tik tu ja es varētu, gali, oh bet es nemāku, diemžēl. Ja kāds man var iemācīt lūdzu, kontakt me, diem, <laughs> vai ja var arī uzēpastīt. <laughs> Dodiet ziņu, jā, kur
0: ir Zini, kas vēl ir par to astroloģiju. Tas stereotips, nu, ka tā ir izklaide un ka, vot, vienreiz es aiziešu, man visu man dzīvi tur izstāstīs, es tur kaut ko paņemšu, kaut ko nepaņemšu. Ko tālāk, tā kā, nu, man nevajag vairs. Ja, tā ir Latvijas realitāte.
1: Jā, tāds ir pieprasījums un arī visi cilvēki, kas čīkst, ka, uh, Latvijā tur pie astrologu un to vienkārši tur kaut ko man negatīvu sūdu pastāsta, kas klasiski iedzen cilvēku bērnu bezatbildīgā pozīcijā. Nu, ja jau astrologs man pateica, nu tā, tad es tur neko nevaru darīt. Un uh, otrs ir tas, ka tev vienkārši izstāsta stās, tavu dzīvi, tavu darīt neko, nu, tur to, to godīsti darīt neko nevari, tur mošanā nekā arī nav, bet nu arī no tā neko uh, Nevelti tāda astroloģija Latvijā ir pārsvarā. Tāpēc ka tāc ir pieprasījums, cilvēkiem patīk diagnozes, kad viņiem neko neveik darīt, viņiem vienkārši pasaka, ka tev ne, nu, ka tu, nezinu, naudas, nebūs. naudas nebūs, jā, tur var ar melnu muti strādāt visu dzīvi, bet neko tāpat nenopelnīs. Ja preškam man ar melnu muti strādāt, es tik vispār labāk neko nedarīšu, ja tāpat neko nenopelnīšu. Tad otrā lietā ir jā par to, nu, vienkārši pastāsta, kaut kādu aprakstu iedot tev. esmu dzirdējis briesmīgu stāstu, nu, nu ka cilvēks pēc tam atrod internetā, kur astrologi ir kopējis to, like, lai, <laughs> bet tādi stāsti ir, jā, un tas infoblāķis vienkārši iedot kaut kādu aprakstu, pastāsta kaut kādu tur depresīvu sūdu. Cilvēkiem patīk patiesībā, jo nekas nav jādara. Vai labi. <laughs> atbildība nos nevienam nu, cilvēkam, kurš nesaprot nu, patieso nozīmi vārdam atbildība, viņiem bail no tā. Tur arī, protams, ir jābūt diezgan lielai drosmei, lai apzinātos to vārda atbildība nozīmi un paņemtu priekš sevis viņu kā kaut ko rīk krūtu, nevis kaut ko, kas ir negrību uzņemties atbildību. Kāpēc tik mazs cilvēku uztaisa savus biznesus ir vadošos amatos, tiecas uz vadošiem amatiem, Pēc, ka tur Ļoti daudz atbildības. Bet, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas čīkst, ka viņi gribētu maldību uz maldībām lidot, un ka viņi gribētu Tur to un tā, un vā, citiem ir, man nav. Nu, tā robeža šķirtne ir uh, izvēles un lēma pieņemšanas stratēģija un uh, prasme uzņemties atbildību. Man liekas, viss tev stāsts
0: ir par šo uh, atbildības uzņemšanos. un Nezinu, kā tev klausītāji, bet man noteikti tu, Sandra, iedvi tādu Es pilnīgi jūtu, man sirsnījā tā tāds enerģijas doziņi no tevis par to pieaugušo pozīciju. Paldies tev liels par šo sarunu. Es uh, gribu pateikties arī tev, klausītāji. Un uh, Ja nu gadās maldīties joprojām starp trim priedēm, tad es iedrošinu būt kā Sandra. Būt drospīgam. Maldīties un nemaldīties savos ceļos un neceļos, bet tad, kad tu saproti, ka, o, oh, šito man gribas, bet man ir ārkārtīgi bail, nu, ietiekšā vienkārši darīt un uzņemties to atbildību par savu dzīvi. Paldies, klausītāji! Sekojiet Instagram starp trim priedēm un tiekamies jau nākamu ceturtdienu. Atā!